0: Las almas en pena buscan platicar con los vivos. Si por la noche escuchas un ruido, no preguntes quién es. Si tu intención no es entablar una conversación con eso que habita en tu casa. Palabra del Señor Oscuro sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Tengo Miedo Monterrey, y para dirigir este programa, recibamos al Señor, al Mesías, al Redentor, a su santidad oscuro, el sacerdote de lo paranormal, el Señor Agots Villarreal.
1: Buenas noches, muchas gracias, qué introducción tan emotiva, me gustó, me gustó, muchas gracias a, a, a la narración, a la voz oscura que tenemos de introducción de nuestro programa Tengo Miedo Monterrey, muchas gracias, estamos eh, casi, casi terminando este primer, esta primera temporada, cada 10 cada 10 eh, episodios corresponden a una temporada y pues estamos casi terminando esta temporada número 1 esperemos que sean muchas temporadas más agradecemos a toda la audiencia que nos están escuchando y pues bien vamos a comenzar con esta sección tan interesante que tenemos en exclusiva aquí en, en este tu programa Tengo Miedo Monterrey ¿Ustedes son casados? ¿Tienen o tienen su novia o, o su novio o, o su, su esposa su esposo ¿Y ¿Qué tal? ¿Qué tal se llevan con sus suegros? A mí en lo particular bueno, pues mi suegra no me puedo quejar es una persona que es muy atenta con nosotros, pero no todos corren con la misma suerte. Y es este el caso de esta siguiente historia que les vamos a compartir. La historia del de yerno diabólico. Tómala. Fíjate nada más cómo, cómo viene el encabezado. Dice, decapita a sus suegros, cae cuando paseaba las cabezas órale vamos a ver, esta noticia es del 17 de noviembre hace poquito, hoy es 7 de noviembre perdón, de diciembre hace casi un mes bueno dice molesto porque sus suegros lo corrieron de la casa junto con su esposa e hijos un hombre los decapitó y fue detenido cuando paseaba con las cabezas para tirarlas en un río en Puebla Juan Carlos N. Eh, por policías municipales cuando fue sorprendido el pasado viernes por la noche merodeando en el río Atoyac en Boulevard Forjadores y Puente de México. Y al pedirle que abriera la bolsa negra que traía gran, eh, que tenía de tamaño grande, fue su sorpresa al encontrar dos cabezas humanas, uno de hombre y una de una mujer, aparentemente de la tercera edad. Tras el hallazgo y tras la confesión del sujeto, los elementos se trasladaron a un domicilio ubicado en el Boulevard San Felipe, en la colonia Villa Posadas, donde encontraron los dos cadáveres decapitados, los cuales eran de sus suegros. A la llegada de, las, de los policías, estos se encontraron en el domicilio a la esposa acompañada de sus suegros, por lo que fueron detenidos como sospechosos de esa masacre. De acuerdo con las autoridades, el presunto homicida les comentó que le habían pagado para deshacerse de las cabezas en el río. Sin embargo, horas después terminó por confesar que eran sus suegros y que les había cortado la cabeza porque los había corrido de la casa. Los uniformados incrédulos de lo que estaban escuchando le pidieron el domicilio al que acudieron de inmediato y mayúscula fue su sorpresa al encontrar los dos cuerpos y más fue el asombro al sorprender a la hija de los dos ahora oxisos y a los padres del presunto asesino órale, o sea estaban los papás del chavo y la, y, la, y la chica en la casa donde estaban los cuerpos decapitados de sus suegros Qué retorcido está el mundo carnal, neta no había leído la nota completa Me quedé Órale Qué loco, no, ya no sé si está más loco Él o la, o la hija o los suegros O de plano pues, Qué está pasando con la humanidad <risa> Te pasaste <risa> Juan Carlos N Estás bien zafado, carnal Bueno, pues Son cosas que pasan Aquí en nuestro México mágico eh, no la vi venir, eh, en serio Pero bueno Una de tantas, ¿no? Una de tantas historias Fíjense que había estado platicando con, con unos cuates Que por ahí nos ha hacemos reuniones los, los jueves en casa del, del Orgi. Paco Flores, Javi Martínez Un servidor Y por ahí estuvieron de, de visita otras dos, otras dos personas y pues como, como buenos regios ¿no? después de la carnita asada después de medianoche ya en la sobremesa pues empezábamos con, con las historias paranormales y pues por ahí eh, se dio un, el, el momento de compartir una, una historia que a mí me contaron eh, en una después de dar una conferencia con el buen amigo Alberto Lobo Blanco pero esto se los voy a platicar después porque viene, viene, digamos que como complemento de lo que vamos a leer a continuación. Una,
0: este,
1: pues Puede ser una historia de terror, puede ser una historia paranormal, puede ser una historia eh, increíble, eh, puede ser una historia curiosa. Pero bueno, ahí va. El vuelo 513. El avión que desapareció por 35 años y volvió a aparecer. Chécate nada más. Existen muchas historias relacionadas con los viajes en avión, pero ninguna guarda tanto misterio e intriga que el vuelo 513 Santiago el cual despegó en 1954 y aterrizó 35 años después, con todos sus pasajeros convertidos en esqueletos. El vuelo 513 de, eh, de Santiago había salido desde Aken, en la ya extinta Alemania Occidental, un 4 de septiembre de 1954. El Lockheed Super Constellation Tenía a bordo 88 pasajeros y 4 tripulantes más. Se suponía que sería otro viaje típico para la aerolínea y los tripulantes. No había razón alguna para sospechar lo que sucedería después. En algún punto sobre el Atlántico, los radares y los controladores de vuelos dejaron de tener contacto con el vuelo. El avión había dejado de emitir señal alguna. Desapareciendo hasta el 12 de octubre de 1989, cuando realizó un aterrizaje perfecto en Port Alegre, ningún trabajador reconoció el avión, ni éste había hecho contacto alguno con sus controladores. La situación era extraña, por lo que la seguridad del aeropuerto se acercó de forma cautelosa a investigar. La tecnología era antigua y, cuando notaron el nombre de la aerolínea, descubrieron que se trataba de la antigua Santiago, que había dejado de funcionar en 1956, nada tenía sentido. Sin embargo, lo peor estaba por verse, cuando ingresaron a la nave se encontraron con la horrorosa imagen de 92 esqueletos humanos a bordo. Todos sentados en sus respectivos asientos, al punto de que el esqueleto del capitán, Miguel Víctor Curry aún tenía los controles y estos se encontraban en marcha. ¿Qué sucedió? Apenas la macabra escena se descubrió, los inve las investigaciones comenzaron y el debate se abrió entre las autoridades. Esto se mantuvo oculto por mucho tiempo. De hecho, en el mundo se pensaba que solo se trataba de una leyenda urbana hasta que Celso Atelo, un investigador británico especializado en lo paranormal, declaró que lo único que podía explicar el evento era una distorsión temporal. Sin embargo, Atelo no consiguió explicar lo que había sucedido con las personas a bordo del avión, ni el por qué habían terminado como esqueletos. Mucho menos, ¿cómo es que el capitán en ese estado pudo aterrizar perfectamente el avión? A pesar de las constantes exigencias al gobierno brasileño para que dieran detalles de la investigación, estos se negaron totalmente. De hecho, la única confirmación que dieron públicamente es que el avión apareció de un momento a otro, aterrizando exitosamente. La polémica sobre el vuelo y el secretismo de parte de las autoridades no caló bien en aquellos que querían saber la verdad. Incluyendo a Atelo, los investigadores realizaron múltiples llamadas al gobierno solicitando que se les permitiera a los civiles colaborar en la investigación. Académicos y estudiosos de otras partes del mundo también se unieron al llamado declarando que el público tenía derecho a saber la verdad. Eh, Rodrigo de Manja Profesor de física retirado Declaró que era un crimen en contra de la ciencia Ocultar información Mencionó que si el avión había entrado En un túnel del tiempo Y habían pruebas de ello todo debíamos, Todos debíamos saberlo Y que ello podría cambiar todo lo que conocemos Sobre nuestro mundo Otras personas se oponían a esto Declarando que si la verdad era demasiado Y el gobierno la re revelaba se podría generar un pánico colectivo en la ciudadanía. El viaje temporal es una obsesión para la ciencia. De hecho, existen científicos que han dedicado toda su vida a construir una máquina del tiempo funcional, la cual se pueda controlar a voluntad y no como los vórtices, impredecibles que pueden existir en cualquier parte del mundo. Si el vuelo 513 Santiago entró en un vórtice temporal o no, es algo que quizás no sabremos nunca, ya que por algún motivo todos los testigos fallecieron en circunstancias extrañas. Pero existen otros casos de viajes en el tiempo documentados en la historia. Fíjate, qué interesante. Y precisamente quería abordar esta historia porque lo que vamos a platicar ahora es algo... ...que me causó mucho... ...mucho... ...mucha curiosidad... ...les platico... ...en una ocasión... ...el señor Alberto Lobo Blanco y un servidor... dimos una conferencia en una plaza comercial... ...aquí en... ...al poniente de, de la ciudad... ...estamos hablando de... ...Sendero Lincoln que antes era... Eh, ...perdón, ahora es Patio Lincoln... ...antes era Sendero Lincoln... Dimos una conferencia... ...de leyendas... Y pues tuvimos mucho mucha aceptación Incluso eh, Al final Una persona se me acercó Y Y me platicó una historia Me dijo ¿Tienes tiempo? Necesito platicarte esto Porque a la fecha Nadie me ha sabido dar Una explicación De qué fue lo que sucedió Esta persona Me, me, me cuenta la historia Y pues bueno, queda queda como una, así como lo que es, como una historia que me platicó un, un seguidor. Pero hace unos pocos días leí una nota aquí en Facebook en donde a una a un chico repartidor de, de la aplicación Rappi le sucedió algo parecido. A lo que me contó. Este señor. Aquí fue cuando dije. Ah caray. O sea. Una persona. Por ejemplo. La, la persona. Repartidor. De Rappi. Pues es. De otro estado. Es de Mérida. El señor zurdo. Así me dijo. Que, que le dicen sus amigos. Zurdo. Eh, pues es aquí. De, de Monterrey. O sea. Hay. Hay. Ahora, el repartidor de Rappi es un muchacho, zurdo, ya es un señor de unos 50 años. Sin embargo, sus historias son muy parecidas. Aquí te va la primera, la que puedes encontrar en TikTok. El chico repartidor de Rappi una noche recibe una notificación para ir a entregar unos cupcakes a una dirección que no estaba muy lejana de donde él se encontraba. Él acepta el pedido. Dije cupcakes, es cupcakes. perdón. Acepta el pedido. Y se dirige a la dirección. O sea, recoge en el establecimiento. Estos quiquitos. Y se dirige por el GPS y se dirige a la dirección. Que no le marcaba una gran distancia. En algún momento del trayecto. El celular hace una especie de parpadeo como si estuviera a punto de reiniciarse o de apagarse y la dirección cambia. La distancia ahora era mayor y le notifica a la aplicación que no va a ser posible llegar a tiempo a entregar el pedido. Sin embargo, él continúa. Sigue por una carretera... ...que ya se le empezó a hacer extraño... ...porque al principio estaba muy cercana a la, la ubicación. Lo curioso es que empieza a pasar por unos arcos... ...que se encuentran en estas carreteras de Mérida. Dice, ya estoy muy retirado... ...porque esto normalmente no se ve en la ciudad. El camino lo lleva a una hacienda... ...pero dice que era una hacienda muy interesante iluminada con antorchas y tenía muchos caballos. Él se estaciona, se baja, toca la puerta y no le abre nadie. El muchacho comenta en su video que, pues, se ha hecho común. ...que hagan pedidos a repartidores... ...y después los llevan a lugares lejanos... ...para intentar secuestrarlos o para asaltarlos. Él pensó que no era... ...más valiosa la, la entrega que su bienestar... ...entonces se devolvió en su carro... Y, se, y, ...y agarró carretera de regreso. En algún punto nuevamente... ...hace esta reacción el celular... Y le aparece cercanamente la ubicación. Llega, entrega el pedido. Obviamente el cliente le dice que pues oye, se le hizo raro que se tardó demasiado. Por el retardo, el repartidor tuvo que hacer, vaya pagar el pedido. Y así quedó la historia. Pasó el tiempo y contrata a unos carpinteros para que le realicen unos closet en su casa y como buen trabajador que estás ahí en tu casa y, y, y uno que es el, el, el que contrata pues llegas y empiezas a platicar y muy comúnmente se da el tema de lo paranormal el hermano motiva al repartidor a que le platique a los carpinteros su historia de la repartición que, que se tornó muy extraña el joven repartidor les platica que visitó a un lugar que se llama Cholul y les platica toda la historia. Los carpinteros se, se quedan viendo de una manera extrañada y les dicen, oiga joven, es que ese lugar se cuenta que está embrujado, que hay muchas leyendas. No se queda con las dudas y regresa a este lugar. ¿Cuál fue su, su sorpresa? Que él encuentra un lugar totalmente deteriorado. Sin pintura, sin animales, con la maleza crecida. Obviamente tenía décadas abandonado este lugar. Desde ese momento, el joven dejó de trabajar para la aplicación de Rappi. Obviamente en ese trayecto existía uno de estos vórtices o algún lugar que provocaba que se trasladara a otra época. Ahora bien, vamos a pasar a la historia de Zurdo. Zurdo era un mecánico de, en un taller que le daban servicio a los taxis los taxistas pues tenían que llegar a hacer cambio de aceite durante su trabajo, o sea llegaban con el motor eh, pues con altas temperaturas y como el coche de taxi no puede detenerse muchas horas mucho tiempo, muchos días porque es dinero perdido, pues entonces tienen que hacer el cambio a pesar de que esté todo pues muy caliente el señor zurdo refiere que él no ocupaba carro para ir a su casa ya que estaba cerca, entonces él decidía, él prefería caminar. En el trayecto del taller a su casa había una cantina, misma que visitaba con frecuencia después del trabajo ya que terminaba muy acalorado y pedía normalmente una, una tina, una cubeta de, de cervezas. Una tina con, con seis cervezas. Un día, él se siente raro, se siente diferente. Y como quiera visita la cantina, pero en esta ocasión solamente pide una cerveza. Los que ya lo conocían se sorprendieron, ya que pues todos los días pedía mínimo una cubeta. Pidió en esa ocasión una sola cerveza y ni siquiera se la terminó desconcertado se levanta de la silla se va a su casa que estaba aún cerca todavía camina hacia su casa abre la puerta y entra pero cuando entra lo que estaba viendo no era su casa era un salón un salón como de baile, de una época atrás, efectivamente iluminada con antorchas. No había pavimento, era solamente tierra. Él se pregunta, ¿qué, qué es esto? ¿Dónde estoy? El techo del recinto era muy alto, había una alfombra. Obviamente era algo muy elegante. Poco a poco se empieza a acercar a una persona... ...de vestido de color rojo, amplio, grande. Se da cuenta que es una mujer... ...con un peinado que no era de la época. Cuando se acerca la mujer... ...el señor zurdo le va a preguntar... Que ...qué época era, que dónde estaba. Y en eso, en un abrir y cerrar de ojos se encuentra en la sala de su casa con la esposa y la hija moviéndolo de un lado a otro como tratando de despertarlo hasta que él vuelve en sí y les dice ¿qué está pasando? ¿qué me están haciendo? la hija y, y la esposa muy asustadas le dicen es que ¿algo te pasó? tenías los ojos totalmente abiertos y estabas haciendo preguntas extrañas Estabas asustado, estabas preguntando que qué era todo lo que estaba alrededor. La televisión te hacía mucho, te daba mucha curiosidad. Preguntabas que qué era eso. Lo que el Señor zurdo dice: que posiblemente su cuerpo se intercambió con el cuerpo de la persona de aquel viaje donde estaba en ese salón iluminado con antorchas. Y la mente del señor zurdo estaba en esa época. Y la mente del otro señor se fue a la época del presente. ¿Habrá sido el mismo señor zurdo en otra época que tuvo algún cambio? ¿O su cuerpo experimentó algún viaje en el tiempo? Estas tres historias tienen algo en común. Se vieron involucrados en un cambio de tiempo. Entraron en algún algún agujero temporal que se encuentra quizás escondido o perdido en algún lugar de nuestro mundo. No se sabe con precisión qué fue lo que sucedió. Sin embargo, son relatos de personas que le sucedió algo inexplicable. Esperemos que más adelante la ciencia pueda dar una respuesta. Yo soy Agots Villarreal. Tengo miedo Monterrey.